Tervist! Minu nimi on Aleksander Eeri Laupma ja vaatate fotograafiska jutusid. Minu külaline on täna fotograafiska kaasasutaja ja peakokk Peeter Pihel. Tere Peeter! Tere Eeri! Sisse juhatuseks ma räägiksin väiks jutu eelmise aasta kohta. Ja sa alguses võib tunduda natukene meie tänasest teemast nii-öelda mööda minev, aga ma arvan, et see võib olla sobiv sissejuhatus. Nimelt eelmise aasta alguses oli maailmas siis pigem konflikti asukohtades, kas näiteks Jeemenis, kus toimuseks ole sõda, mõnes üksikus riigis Afrikas veel umbes paar miljonit inimest, kes olid naljahedas. Ja eelmise aasta lõpuks, siis eelmise aasta detsembris, siis ÜRO nii-öelda jõulutervitus oli see, et tänu pandeemia ka tekkinud Tarne raskustele on maailmas 270 miljonit inimest jäänud kas nälja häta või nälja häda äärele. Ja see oli minu jaoks see asi, mis pani mind esimest korda mõtlema selle peale, et see temaatika, mis on nagu mingi jätkusuutlikus ja see, et osta toitu sealt nagu enda ümbrusest, eks ole ja tunne neid inimesi, kes sinu toitu kasvatavad, et see oli esimest korda, kus ma sain aru, et sellel on ka mingisugune reaalne tagamõte, et see ei ole lihtsalt see, et oleme popid lahedad kalama inimesed ja juume mingisugust nelja eurost limonaadi, ainult see, et see jätkusuutlik tarbimine, see põhjus, miks selle nimi on jätkusuutlik, on sellepärast, et kui juhtuvad sellised asjad, siis see on lõpude lõpuks ainukene viis, kuidas sa saad tarbida. Ja need 270 miljonit inimest, kes nälja hätteks ole jäid, täpselt sellepärast, et kogu see toitumine on üles ehitatud sellel, et keegi kuskilt mega kaugeltaks ole tassib seda toitu kohale. Ja kuigi meie eks ole nii ohtlikus kohas veel ei ole, siis kui me vaatame ka Euroopat, vaatame Ameerikat, siis viimase pooledist aasta jooksul väga paljudes kohtades on mitmetel hetkedel jäänud poeletid tühjaks mingitest asjadest. Ja kui me mõtleme, eks ole paar nii-öelda kraadi veel keerulisema aja peale, siis see ei ole üldsegi nii-öelda fantaasia, et selline asja võiks ka meil juhtuda. Ja täpselt sellepärast on ka see teema saanud minu jaoks väga palju huvitavamaks, kui ta kunagi varem oli. Ja kuna sina oled nüüd mitu aastat väga aktiivselt sellega tegelenud ja kindlasti veel rohkem aastaid sellest hoolinud, siis võibolla esimene asi, mis ma sinu käest küsiksin, on see, et nüüd viimased kaks aastat ja natukene peale, kus sa oled fotograafiska restauranis proovinud seda nulgul asja ajada, siis võibolla mis on see, mis sind alguses selle tee juurde üldse viis ja sinna lisaküsimus juurde, et kas nende paari aasta jooksul on ka siis nii-öelda mingisugused asju, mille kohta sa oled arvamust muutud või mida sa õppinud või tead oled saanud selle maastiku kohta. Selline pikk intro, aga Ega selle teema olulisus ongi see, et näha need selle taga inimesi ja muutuvad keskkonda. Sa mainisid siin ka lühidalt, et tunne, kus toit on kasvatatud. See ongi väga oluline, et võibolla toit ongi hästi anonüümseks läinud, et sa ei tunne enam, kes selle on kasvatanud, kuidas ta on kasvatanud. Ja kõik sellised aspektid kipuvad ajas kaduma, et supermarketites ostukorvi täiskuhjates, siis tekibki selline, et eks me elame eal ajal ka muidugi, et saame lubada oma lühte eist ja ei pea kõik oma asju läbi mõtlema nii täpselt ja kogu aeg on meil kiire ka nii peale kauba, nii et kõik sellised väiksed tegurid, aga sinu küsimus, et kuidas ma olen selle juurde sattunud, siis mina veel elan või pärinelt selles põlgkonnas, kus kui leivanuk maha kukkus anti suud, 
loomulikult ma oma naivsusest tean, et seda aega kunagi enam tagasi ei tule, et toitu niimoodi hakatakse väärtustama taas nagu, aga noh, mis seal ikka, mõelda võib ja, ja kes teab nagu, et ma arvan, et ma olen sündinud Saaremal ja, ja suht kasinates tingimustes, aga, aga Ma ei mäleta, et me, meil ei olnud midagi süüa, mis oli laual, see oli maitsev ja ema tegi alati head süüa ja tegi sellest, mis oli saada. Et, et võibolla see, see kodune background on väga oluline seal ja, ja ma arvan, et see on mida paljuski mõjutanud, aga ma ei tea, see tundub kuidagi selline minule väga, väga isenesest mõistetav, et ma ei pea nagu väga endale seal kuidagi sisendama, et... et See on oluline kontsept meie jaoks. Me teeme seda sellepärast ja nii edasi. Et, et ma arvan, et ega, ega ükski restoran tegelikult ei taha ju midagi raisata. See tähendab kohe automaatselt seal miinusmärki ja, ja kui sa oled lugupidav kokk enda tooreine vastu, siis, siis sa ikkagi no, see peaks sulle sisse kodeeritud olema, et sa ikkagi kasutad kõik, kõik ära, mis sul maie tuleb. Loomulikult seal on lisaaspektid, et kui meie hakkame fotos menüüd tegema, siis me mõtleme, kus see toore on kasvatatud. Ja, 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 ja kui me võibolla alguses saime palju kriitikat, et meie restorani just peeti hästi taimseks ja, ja nii edasi, et, et ei, me vaatame, kus meie head veised või, või lambad on kasvatatud, palju omanik on seal nende väitsilitanud ja kuidas, kui ta hooldab sellist head rannakarjamaad seal ja, ja, ja on seal õkoprotsessi osa, siis me kasutame liha. Okei, okay, mahe liha, mahe juurikad, kus on kasutatud edasi, kuidas ta meie juurde jõuab, kui suur see alajälg on ja mis on meie jaoks hästi suur probleem on see pakend, et, et see pakend, seda on meil ikkagi päris palju, et seda pakendi ringlust kuidagi suurendada ja, 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 ja seda paremaks teha. Et ja noh, jalajälja teema, siin on lihtsalt näited. Võibolla äriliselt oleks mul lihtsam ja parem meie eluse vaatega restoranis pakkuda ka tuuni kala. Seeser sa oled, et tuuni kalaga, aga, aga noh, ma ei paku seda. Ma, samamoodi on see avakaada teema, et me, me ei tee seda, nagu, et ma tean, mis, mis see siis on nagu, ja kuidas see tuleb ja kus see tuleb. Ja, ja kui see tooraine on siis meie juures, siis, siis hästi oluline on ikkagi... Kõik, mis tuleb maia ära kasutada ja mida me tõesti ei oska kasutada, siis, siis meil on selline tore väike kompostermajas, mis, mis toodab siis üha ööga sellise eelkomposti. Et, ja kui, kui muhemahe transport iga kolmapäe meie, kolmapäe neljapäe meie juures käib, siis, siis paneme need kompostikastid sinna peale, et tekib selline täiuslik ring. Aga kas on olnud viimase paar aasta jooksul mingisuguseid asju, mis on olnud sinu jaoks ka asjad, mis oled pidanud õppima või ümber, ümber mõtlestama ise enda jaoks, et asjad ei töötanud päris niimoodi nagu sa arvasid või loodsid, et nad võiksid töötada? Tead, eks, eks jätkusuutlikus või, või jätkusuutlik restoran või kestlik restoran, kuidas sa soovid, siis kui sa tuled meie restorani, siis võibolla sa tead meie restorani, Seina peal on suur Erik Johanseni maal self-supporting ja seal on selline tore kaar, on kalju ja seal vahel on nagu dominoodane majad pandud, et see, see kestlik protsess praegu on ka umbes samasugune, et sa pead neid maju selle hästi ettevaatlikult neid dominotükke vahetama, et see kaar kestma jääks. 
Ja see, see restorani, jätkusuutliku restorani tegemine on umbes samasugune protsess, et sa vahetad neid osi ja väga ettevaatlikult, nagu, et see kõik keskma jääks ja toimima jääks. Et, mis on keeruline? Noh, mainisin siin pakendit, nagu, et, et noh, neid aspekte, mida, mida võibolla tavaelus ka, nagu me käime õhtuti supermarketites ja kuuleme, kuidas mine osta oma alkohol ära, et kohe kohe läheb nagu let kinni, samamoodi igas supermarketis jääb, jääb järgi valmis toitu tehtud, samamoodi, kas seal mingi talet teha või mingi reklaam ka, ka sinna panna peale, et Ja no, ma arvan, et me ei peaks ka nagu kohe postitama hakkama selle soitsmeedias, kui mõni toiduaine või asja on poest otsas. Nagu. Et, et, ma, ma saan aru, siin kaupmeiste suur kunst ongi seda balantsi leida. Nagu. Et, kui me saaks seda mudelit veel kuidagi täpsemaks ajada, nagu see, kuidas vähem toota, et, et sealt juba hakata pihta, et, et me ei peaks nagu neid tagajärgi klappima hakkama. Et, et, Mõni aeg tagasi ma tegin Toidupank, tähistas oma suurt juubelit ja, ja, ja nad soovisid ka näidata endale, enda heade külalistele, et saab teha Toidupanga kasut või nemad korjavad poodidest õhtuti seda toitu kokku ja, ja me tegime koos ühe õhtusõgi. Ja, ja kui sulle õhtul vurab, see on umbes 90 ajal, mis, mis see kaubik lõpetab, Urab terve kaubikudest toitu, mis on korjatud supermarketi peast kokku. See on ikka tohutumast, nagu, et selline natuke selline, no, šokeerivad asjad ikkagi nagu muudavad ja mõjutavad meid kõige rohkem. Et selline, selline huvitav kogemus, nagu, et tegelikult kui palju ja mis väärk raamisel järgi jääb. Nagu, et no, see, samamoodi, et mingid kuidagi riiklikult muuta seda, et kes, kes supermarketid annetavad toitu näiteks ära on mingi maksusoodustus või, või no, see kõik on ilmselt lobi ja võtab aega, nagu, aga, aga neid sellised väiksed käike ja muudatusi on nagu, et või kui ettevõtted asutused teevad oma, oma jõulupidusid, küsige, mis selle toiduga juhtub või kuhu see läheb, nagu liigub edas, et tundke ise ka rohkem protsessi vastu huvi, et, et kuidas seda muuta, et, et no, sellised väikesed nagu sealt hakkab see, see kivi veerema ja no, Kui kivi peale ikkagi kaua aega vett tilgutada, siis, siis hakkab asju juhtuma ka. Mm-hmm. See tulete mulle meelde kaks asju, üks, üks õhtusõkide sari, mida ma aitasin korraldada ja siis ka, kus on sulle õhtu lõpuks on meetsikud, meetsikud palju, eks ole toitu alles ja sa näed seda, kuidas nagu maailma kõige kvaliteetsemateks ole liha ja toorainateks ole lihtsalt isatakse prügikastidesse, sest mm-hmm. kellelgi ole sellega mitte midagi teha, siis sa vaatad aknast välja ja näed nagu bussi peatuses istuvaid nagu kodutuid inimesi, kellel mm-hmm. ei ole süüa ja see on nagu nii paljudes kohtades täielik normaalsus ja teine asi täpselt kümme aastat tagasi ma elasin kolm kuud New Yorkis. Ja ma läksin New Yorkis mingisuguses looduspoodi, et ostan tale mingisugused valgupatoone või mingid asju. Mm-hmm. Ja ma valin, et eks ole välja võtta need mingi kaks või kolm tükki ja lähen Leti nendest maksma. Ja siis ta lihtsalt võtab need, Leti pealt ära proovib need läbi üli, need ei lähe läbi. Ja siis ta võtab need ära niimoodi ja siis hakkab need kilekotti panema ja siis ütleb, et ma ei saa sulle müüa. Mm-hmm. Ja siis ma küsin, miks? Siis ütleb, et sellepärast, et nende parim enne on liiga lähedal. 
Nende parimenne ei olnud isegi veel käes, kõlpliku nii olnud käes, aga parimenne oli liiga lähedal, siis ma ei tohi need sulle müüa. Ja siis ma ütlesin, okei, väga hea, et anna need lihtsalt siis mulle, et ma jalutan nendega minema. Ja siis vist ta ei tohi, ta läks võttis selle nagu terve selle karbi, panin prügi kastis, neil oli maja taga nagu eraldi ka nagu suletud ala, kus ta siis sai need asjad ära visata. Sest jällegi seal on ka suur probleem see, et kodutud inimesed on, kui nad saavad, eks ole sulle toidu lähedal, noh, meil Euroopas ka eks ole juhtus see sama asi, et pead kodutud inimesi oma sellest ära visatud toidust teema loidmist, muidu nad söövad midagi, siis neil just kui on õigus, eks ole siin kohtusse kaevata. Et ma ei tea, kas see on mingisugune asi, mis on ka kuidagi nagu paremuse poole liikumas. Noh, eks ma arvan, paljud on endale need parime enne ja kõlblikuni mõistet ikkagi rohkem selgeks teinud ja Ja noh, seal on üks lihtne, ma ei tea, kasutama lihtsalt alupäeva mõistust. Teeb akend lahti, nuusuta, vaatu kuupäeva, kas see tundub kõik okei ja seal ei ole nagu muud kunsti, nagu isenest, ma ei tea, apukoor nagu läheb ajas aina paremaks ja maitsvamaks. Okei, piim on teine teema, aga keera punn maha, nuusuta, maitse ja ma arvan, et see läbi me saaksime sellise lihtsad alupoja mõistusega kasutades me saaks väga palju toitu ka säästa tegelikult nagu, et mis järgi jääb sügav külmutamine, väga lihtne vana trikk, et neid asju on ikkagi üks jagu, et see on kõige naljakam, kui on sinihallitus juust ja siis seal on peal kõlblikuni, kus on see produkt ise on nagu hallitanud, produkt see on asja nagu eesmärk ja siis sulle paneks, et ei, see kahe nädala pärast see ei tohi seda süüa, noh. Nii on, jah. Aga mis on mingisugused lihtsad asjad restorani bisnessis, mis on sellised asjad, mis on nagu, kus seda nii-öelda taaskasutamiste nullkulu on väga, on või oli väga lihtne sisse tuua, kus see on lihtsalt nagu tegelikult mingid paar lihtsat nii-öelda liigutust ja sul on mingisugune asi, mida sa enam ei viska ära? No ma arvan, et kõige suurem ikkagi, kas mis vajab muutmist on see inimeste enda mõttemaail, et me võime ka niimoodi toimida, Et me lihtsalt ei võta, ma ei tea, ühest asjast väikest tükki ja üleend sellest asjast läheb kõik rõige hästi. Et ka isegi mõtled küll, et sa tegelikult töötad palju noortamate inimestel kui mina ja nende mõttemaailma muutumine peaks olema kordadest lihtsam, aga kokkuvõttes see natuke, ma ei tea, võibolla ka mõte laiskus või mugavus nagu, aga kuidas, ma ei tea, me ei ainult tahtsime seda juppi nagu, mis see võtab ruumi ja kõik see nagu, mis me sellega edas teeme. Et see nagu, noh, surumine ja see võibolla on ikkagi kõige keerulisem, et mõnest asjast saab veel omakorda väga maitsat asja, aga noh, vaadates nüüd, et restorani seisukohalt, sa pead ka seal olema hästi selline heas balantsis või kuidagi nagu, et inimesed ei saaks aru, et sa ei kasuta seda nagu prügikasti sööki või et päästad seda kõlblikuni asja nagu. Et asja on väga lihtne, tuleb sisse hea, värske, mahe tooraine ja sa üritad sellest kõik ära kasutada, et ei ole seda... See ei ole tegelikult niimoodi, et 90% asju, mis on ära visatud, siis fotograafis ka kokkad käevad öösel prügikastides ja võtavad öösel järgmine päeva pearuukasele. Eks me saime ka päris palju nagu tappa sellest alguses, et inimestel ei usku tundus nagu, et me teeks, ma ei tea, kartel koortest nagu asju, jah, me tegimegi ja võibolla see alguse kommunikatsioon oli ka kuidagi vildakas meie poolt, et inimestel jäi just kui mulje, et noh, me pääsimegi seda prügikasti sööki, aga noh, meil ilus vaade, joogid on külmad ja ikkagi inimesed on nüüdseks meie konseptist üha enam ja enam aru saanud, 
ja sellest lugu pidama hakkanud, et, et selles võttes aga kõige keerulisem ikkagi see otsekontakt tootega selle väikse lihtsa talumehega ja, ja rääkida, et ta ei pea oma, oma kartuledega kapsapäid viide kilekotti panema, et piisab papkastist ja, ja, ja saada meile need ära oma värkraam, et, et eks me oleme palju, noh, ongi see pakendamine ongi, et samas meil on ikkagi ka suuri tarnijad ja ma olen käinud nende juures lugematul kordadel kohvil, rääkinud, kohtunud nendega, ma lähen nende lattu, ma näen, et neil on silt, on, et fotograafis ka ärge pange kilekotidesse asju ja, ja noh, nad ikkagi tulevad nagu, et, et see kuidagi See mõttelaiskus või mugavus, nagu ilmselt, milles me see keskkond, milles me eksisteerime oleme, et, et kui sa seda suudad sinna väikse mõra sisse lüüa, et, et siis on kõik hästi. Mm-hmm. Tuli meelde, mul käisid sünnipäeval terve nagu, no, pool suguvusa keskülas ja ma koorisin pataate, et pataati küpsetada mm-hmm. ja siis me see oli mingi tohku hea nagu pataate, mul oli see suur potti, et pataadi mm-hmm. nagu koori pärast. Ja siis ma mõtsin need ära viisalt, siis ma ärsku mõtsin, oota, tegelikult nagu see koor on raudselt kõige maitsvam asi. Ja siis ma pärast lihtsalt nagu panin nad ka nagu ahju ja viskasin nagu mingit oliivõli ja mingit asja peale. Jumala maitsevõli, aga mul oli reaalselt nagu mingisugune kilopataadi koori, mis ma oleks lihtsalt iga kord ära visanud. Ja tegelikult on nagu jumala, jumala mõnusimade. Aga kas on mingisugused, mingisugused asjad reestud, siis jällegi äh, ma pakun, et enamused inimesed arvavad seda, et kui niimoodi proovida teha, siis see teeb kogu selle restorani bisnesi hästi palju kallimaks ja kas siis kallimaks läbi selle, et kõik need nii protsessid, et kuidas see küll kõik ära kasutada nii rasked või siis see, et selle jaoks, et neid ära kasutada, lihtsalt su kohkad peavad nii palju rohkem mingisugust tööd tegema. Kas see on tõsi või kuidas, kuidas sellega on? Teeb sa asjad kallimaks? Noh, ta teeb nagu, et kokkuvõttes kui järgida seda joonis, siis, siis me ei, me peaks ostma terve, ma ei tea, kanarümba, veiserümba, kitserümba, et saad kõik ära kasutada, et, et loomulikult võtab, võtab, teeb selle nõks kallimaks, aga ja noh, ka stafimõttes kulukamaks, nagu, et sa ikkagi pead ju, keegi peab selle rümba ära kondistama, mis nendest asjadest kõik edasi saab, et see kõik võtab ikkagi, võtab rohkem energiat, Aga noh, ma ei tea, päris, päris sinna maanime ka ei saa minna, nagu, et kui üks telesaade näitab, et nagu just kui see ninas sabani peaks nii olema ja siis ta hakkab banaani kortes süüa tegema, noh, see ei ole ju ainult koored, nagu, et, et sul on ju majapidamises veel asju ja kõik see, nagu, et, et selle pilguga ringi vaadata, et, et noh, võtamegi selle rümba. Eile me lõikasimegi, tellisime kalamõtsi meie reist ühe piima kitse, kes enam piima ei anna viis aastat, Ja see liha on nime maitsev ja, ja lõikasime ta rahvees tükkideks, tegime söögiks kõik ära ja, ja ma arvan, et läbi sellist asja temene avardub ka inimeste maailmapilt. Ja üks asi läbi, mille veel maailmapilt avardub, on reklaamid ja nii, et läheme reklaamipausile ja näeme õige pea. Ja tervist, oleme reklaamipausilt tagasi, koos Peetri Peheliga. Peeter, enne bus meil jäi jut pooleli. Võibolla sa vastasid sellele küsimusele, ma küsin seda igaks üks ühe korra veel, et sa mainisid seda 
pakendi asjad, väga keeruline on saada asju täiesti ilma pakenditeta, aga kas on mingisuguseid ka sellised asju, mis teevad, kas või selle pärast, kuidas kogu meie ülejäänud süsteem on praegult üles ehitatud, nagu siuksed täieliku nullkulu restoranis võimatuks või kas on mingisugused asju, mida juba restorani poole pealt isegi kui teie saate kõik nagu kõik nii-öelda tooraine õigesti kätte, siis on mingid asju, mida restorani poole pealt kas on võimatu teha või mida lihtsalt nii-öelda praegune olustik ei võimalda täielikult ära kasutada mingisugused asju ikka on ju, mis lõpuks lähevad kas siis prügikasti või siis sinna komposti. Idee võiks ikkagi sinna poole liikuda, et ma ei tea, kuidas sinul kodus prügi sorteerimisega on, aga seda üld prügi ikkagi tekiks kõige vähem. Ma ei vasta sellele küsimusele, sest see vastus oleks väga piinlik. Tahaks pugeda millegi taha, et süsteemi luba, see oleks hästi tobe. Kuna me ikkagi püüame olla pioneerid selles vallas ja leida uusi lihtsaid lahendeid, siis noh, me sorteerime loomulikult prügi, me teeme seda, aga meil ongi suured prügikastid, aga ma ei kasuta prügikotte seal näiteks, et noh, aastas ma ei ole seda tehet ära teinud, aga mitu prügikotti või suurt kilekotti me selle võrra nagu vähem kasutame ja loomulikult keegi võib öelda, et ma ei tea, Aasias on see väike tilk nagu mere ja seal trükkitakse ju kõike edasi ja kõik see, et noh, selliste tobedete vabandustega nagu me ei jõua mitte kuhugi nagu, et lasnad siis trükkivad seal, aga alustame meie siit kusagilt, et lähme siit liikvele. See on see sama hea jutt, et mu naabrinaine peksab oma naist, et miks ma lõpetan siis ära, kui teised nagu nii peksavad. Täpselt. Et siuke teesti väga väga alt vabandus. See ära viskamisega mul tuli meelda see, kui ma elasin Melbournis, siis seal oli põhimõtteliselt terve rahvastik olenemata nende poliitilistest vaadatest. Nad olid väga ütleme kibestunud seoses selle taaskasutusega, sellepärast, et seal võeti... Kibestunud, miks? Ma kohe räägin sulle, sest seal võeti mingil hetkel ka nagu see seadusvastu, et iga maja ees on vist oli neli erinevad prügikasti, eks ole, sul on tavaprügi, sul on biojäätmed, sul on klaas ja siis paper ja pap, eks ole, ja iga inimene peab sorteerima oma prügi ja siis kõik hakkasid tublisti prügi sorteerima ja see läks paar nädalat mööda, kui inimesed said aru sellest, et oote, et ma olen nüüd paar nädalat oma prügi sorteerinud, aga iga kahe nädala tagant sõidab täpselt see sama prügi automa maja ette ja kõik need neli prügi kasti viskab täpselt samasse kohta ja viib need täpselt samas asja. Et ainult nii-öelda ühelt poolt oli see nagu see taas kasutamise asi ja sorteerimise asi nii-öelda jõus, et riigi poolt või see on kui süsteemi poolt, seda ei olnud samamoodi meil ka aegs olla suvel. See suvi vist tuli ekspressis oli suur see lugu selle koht, et kui vähe plasti tegelikult, mida sina proovid taas kasutada, et mis sellest lõpuks eks ole kõigest saab. Jällegi mitte, et öelda seda, et meie ei peaks seda tegema, aga et mingisugused katsumused on lihtsalt siuksed, et isegi kui meie kõik õigesti teeme, aga nagu selle riigi poolt kõik ei muutu, siis me oleme ikkagi täpselt samasuguses, noh, et lõptulemus, meil on enda üle hea tunne, aga lõptulemuses mitte midagi ei muutu. Ma olen kindel, et ka riiki lobisetakse nende teemadega ja küll on muutused tulevad, et mina küll siiralt usun seda, et selles võttes ma ei jää tõmbaks kõigile kriipsu maha ja Kõik see, noh, me kõik oleme seda, ma ei tea, kellegi tutvusringkonnas nagu nii ütleb, et jah, see prügiauto ju kõik läheb sinna ühte autosse, nagu ja mis ma teen seda, nagu, et ma ikkagi nimetaks seda selliseks mõttelaiskuseks ja mugavust soonis olekuks, nagu, et, et... 
Mis, mis on need mingisugused madalad viljad? Nii restoranide jaoks, mida nad saavad teha, mida saavad individid teha ja mida tegelikult oleks praegu võimalik ka riigitasemel teha selle jaoks, et kogu see süsteem paremini töötaks? Noh, esiteks on muidugi kõik prügimajandus korda teha enda, enda restoranis. Ma tean, nüüd kõik ütlevad, aga mulle ei mahu neid kaste kuhugi ja nii edasi, nii edasi. Teine teema on, et obedad penoplast kastid, kust kala tuleb nagu ja, ja, ja kõik väidavad, et see on hirmus hügieeni vastane, ma ei võta neid tagasi nagu, aga ma ei hakka nimest nimetama, meie suudame need kastid enda, enda toojatele tagasanda ja, ja nad tiirlevad ja ringlevad, et noh, mis siis veel, ikkagi ongi see, see pakendi teema ka, et, et seda just suuremate koguste ja, ja hulkade juures, kui sa tellid, sa ei ole nagu no, koju ostud, ma ei tea, pool kilo suhkrut, et, et kes vähem seda pakendit tarbivad ja, ja vähem toodavad seda või ringlusesse võtavad, nii öelda, et, et seal oleks ka kindlasti, et oleks rohkem selliseid ringlevaid pakendid, et, et ma saan aru, see on selline natuke utoopia ja hea, hea mõelda, Aga no, ma arvan, et me elame maailmas, kus, kus kiired muutused on kiired tulema. Nii, et, et... Ja kas vanasti ei olnud niimoodi, et iga inimest piima toodi sulle piima pudelites, mitte keegi visan neid ära, kõik nagu antsid Kui tagasi? Kui vanas oled, mul tekib meid küsimused. 50-60 midagi suukest, väga palju vanem ei ole. Aga ennem, kuna sa mainisid korraks seda liha ja, ja taimasja, ja. siis see on ka mingisugune siukene väga suur teema, milles inimestel on väga spetsiifilised kindlad arvamused, mis on õige, mis on vale, mis on hea, mis on paha. Mm-hmm. Kuna minul on endel ka päris mitu arvamus selle kohta, siis võibolla ma laseksin sinul enne mööda, see enne natuke need sissejuhatus selles see tegid. Ma mainisin jah, et, et kuidas mina seda asja näen, et kui ma tean, kus see toore tuleb, kuidas see on kasvatatud, Siis, siis ma ei ütle ka lihale ei, mm-hmm. et, et loomulikult me peaks vähem liha sööma, ma arvan, et, et maailm liigub selle suunas juba ja, ja teadlikus selle võrra suureneb nagu, et, et ja noh, samamoodi kõik nad monokultuurid ja asjad, et, mm-hmm. et läbi kokkade võiks see teadlikus inimestes ka suureneda ja, ja, ja head kolleegid võiks ka samamoodi rohkem eeskõnale ja talle selle teema peal, et, et äh, miks need asjad võiks nii olla ja, ja miks muutusi on vaja. See, mis mina uskan selle kohta öelda või see vähemalt frustraatsioon, mida ma hästi paljudes inimestes näen ja enamasti just noortemates inimestes on see, et äh, viimase ütleme siis ma ei tea, 15 aasta jooksul oleks olen välja kerkinud igasugust infot, on tehtud dokumentaalfilme ja see on jätnud ka näiteks Eesti noortel inimestele sellise mulje, et see viis, kuidas näiteks Eestis keegi, ma ei tea, hiiumal kasvatab mingisugust mm. oma siga või kitse, on samasugune nagu Ameerikaseks ole on need factory farmid, kus sul on mm. miljon, miljon lehmaks ole, keda, keda piinatakse. Ja siis on tekinud see meelela, et, no, et iga nii-öelda liha tarbimine on loomade no, räige piinamine ja igat pidi, igat pidi vale. Ja, ja. noh, seal ongi, et, et kõik ei saa nagu ühte patte panna ja ei tasugi panna, et, et need näited, mis sa tõid, need ongi väga äärmuslikud ja, ja, ja kindlasti sellised asjad nagu ei ole jätkusuutlikud, et forseerida kõike seda ja, ja nii edasi, et, et noh, ma mainisin ka seda nagu, et, et kui sa tead, jah, kus see on kasvatud, kuidas see on kasvatud ja ta on 
loom on kõikegi õko, ökoloogilisele ringi osa, nagu, et, et mina teda sealt välja ei võtaks, et noh, ma ei tea, minu taust on ka teine võibolla ja ma olen, minu peres on kogu aeg loomi kasvatatud ja, ja kui sa ikkagi oma, oma noit sul pead sügade räägita, aga ja, ja, ja seal tuleb maitsev jõulubraad nagu lõpuks, siis, siis see ongi elu osa ja, ja ma tõesti samamoodi no, ikkagi poetad ka pisara, et, et loomlikult on sinu loom ja, ja, ja aga see ongi elu, elu osa nagu ja, ja on loomlikult kurb ja järmuslik võibolla ka tundub mõne jaoks, aga nii on, nii on talitatud aastasadu ja tuhandid. Nii et, et. Ja ma tahaksin, ma ütlen paar asja veel selle kohta, sest mul on siuke tunne, et see on selline teema, mille kohta inimestel on nii palju eksi ja, eksi ja vale arvamusi. Üks asi näiteks see, et Kui me võtame ühe looma, eks ole, keda kasvatatakse õigesti, siis samal ajal, eks ole, kui tema elab, siis ta toodab väetist, läbi selle väetise kasvavad, eks ole, taimed, annab kogu ökosüsteemil, eks ole, kaasa. See tegelikult tänu sellele, et see loom seal elab ja kasvab, tänu sellele saavad ka teised loomad elada ja tänu sellele saavad, eks ole, taimed elada. Siis väga palju räägitakse sellest, kuidas me mäletame, mis see number on, mida öeldaks, aga kuidas alla, ma ei tea, kaks kolmandik kogu nagu mingisugusest nii-öelda haritavast maa, mitte haritavast maast, aga mingi teist termine, kasutatakse, et seal peal kasvatatakse loomi. Aga suur osa sellest maast, kus peal kasvatatakse loomi, see on koht, kus sa ei saa kasvatada midagi muud. Ehk siis see ei ole nii-öelda loomade peale raisatud, vaid sa reaas, et ei saa mitte midagi muud teha. Ja mida ka sina mainisid, eks ole monokultuure, siis mina ise olen töödanud, töötanud vabandust äh, Austraalias, siis nii-öelda nagu vilja kuhilas kus sa näed nagu siukest poole kilometri pikkust viljahunnikut, eks ole, kus sul on reaalselt nagu mingi 300-500 tonni vilja. Ja nüüd no, inimesed, eks ole, kes pooldavad siis lihast loobumist, sellepärast, et nii öelda, vähendada loomade piinamist ja sellepärast, et see on ebaloomulik ja see teeb planeedile liige edasi, et siis kui sa ühe korra näed seda, mis moodi reaalselt monokultuure kasvatatakse ja mis toimub siis, Kui need, need kaetakse siis selleks ajaks, kus siis need lähevad edasi müüki, siis mis juhtub on see, et kui sul on iigel suur viljahunnik, siis nii linnud kui ka igasugused närilised, mm. kui ka igasugused putukad on väga sellest toidust huvitatud. Ja mõne nädalaga on miljoneid pisikesi loomi, pisikesi putukaid, rotte, hiiri, igasugused mm. olevusi ritsikaid selle vilja sees. Ja siis, mis juhtub, on see, et see vili kaetakse siukse paksu nagu siukse ehitus, ütleme kile selle kohta, siukse ehitus, ehitusriidega ja siis tuleb ühel päeval üks mees. Mina olin see inimene, kes pidi sellele mehel appi minema ja me siis jalutasime mööda seda mitmesaja tonnist viljakuhja ja tegime sinna augud, lõikasime noaga sisse ja siis sa võtad siukse hästi pikka peenikese toru ja sinna toru otsa paned ühe siukse kotikese mm-hmm. ja seal toru, selle kotikese otsas on üks äh, sõna ja see on tsüklon A ja sa lükkad selle kotikese sinna äh, selle toruga sinna sügavale sügavale sisse ja siis ruttu tõmbad selle laugule teebi peale ja sa niimoodi teed nagu terve selle asja ulatuses äh, läbi. Ja tsüklon A nüüd nendele inimestele, kes ei tea, on siis mürgine kaas. See haiseb nagu siukse vana inimese, nagu siukseks lehaks kutsutakse seda, et nagu siukene hallitav vana inimene. Ja 
see on eelkäija siis üksele kaasile nagu tsüklon B, mis on hästi palju kuulsam kaas, sellepärast, et see on kaas, mida Natsi Saksamaa kasutas ühe teatud inimgruppi nii-öelda välja suretamiseks. Tsüklon B oli siis sama asi nagu tsüklon A, kus nad olid suutnud selle lõhna ära võtta. Ja nüüd siis seda kaasi kasutatakse nendes viljakuhilates selle jaoks, et need sajad tuhanded kui nii miljonid pisikesed loomad, kes seal sees on, ära mürgitada ja see mürkeks ole siimbub kogu sellest, eks ole monokultuurist ka läbi, siis selle jaoks, et sa saaks minna, eks ole sul pastat ja saie ja nagu kõiki-kõiki muid asju teha. See on üks asi ja teine asi on veel see, et enne seda, kui see vili üldse sinna maani jõuab, siis kui sul on kohteks ole, kus sul kasvab monokultuur, mis jällegi tuletame meelde, see ei ole kuidagi looduslik, eks ole, see ei ole loomulik, et sul on lihtsalt nagu hektareid ja hektareid, hektareid ühte taime, mida seks ole pritsideks ole väetisega ja igasuguste mürkidega selle jaoks, et kõik muuselt hävitada, aga siis kui ka seda vilja ülesse korjatakse, siis kõik närilised ja jänesed ja muud loomadeks ole ja linnudeks ole, kes maad pesitsevad, ka kõik need tapetakse selle ära nii, et vähepole. Et selles mõttes, et isegi kui sa arvad seda, et kui ma lihtsalt lihast loobun, et see on nii-öelda see õige viis, siis kui sa selle asemel eks ole söödki lihtsalt nagu mingisugust, noh, mingit kiirketti, mingisugust saia ja burgerit, mis iganes asja, see võib vegan burger ka eks ole olla, aga kui see on selliste meetoditega kasvatatud, siis vahet ei ole, kas sa sööd liha või mitte see nagu nii-öelda kahju, mida sa toodad, on täpselt sama suur või siis veel suurem. Ja mis me kokku Tea, kus on su toorene kasvatatud ja kuidas ta on kasvatatud, et tunne oma taluniku, võiks see ideaalmaastik olla nagu, mille poole tagasi pöörduda. Ja sellest teemas veel palju ka, kuna me nüüd selle O peale sainis, ma mainin üha asja veel ära, et hästi palju mainitakse ka seda, kuidas loomade kasvatamine tarbib metsikult palju vett ja vesi on üks ole meil suures kriisis, aga jällegi, mida seal ei mainita, on see, et enamus vett ala 95% veest, mis nii-öelda läheb nende loomade tarbeks, on vihm, mis ajab maha. See ei ole vesi, mida sa pead neile sisse jootama, et see on vihm, mis ajab maha, see arvestatakse sinna sisse. Aga kui sa võtad sellised asjad, nagu sa ka enne mainisid, avokaadodeks ole, siis praktiliselt kõik vesi, mis nende peale kasutatakse, siis neid kasvatatakse üksest kohas, kus vihm saab väga vähe, on reaalseteks ole vesi, mis nende peale lastaks. Need jällegi, kui sa otsustad, et ei, et ma seda, ma ei tea, liivima lihaveises teiki, seda ma ei taha, aga seda avokaadot, mis Kaliforniast tuleb, seda ma tahan, see on jällegi siuke, et noh, sul on endal siuke tunne, et sa teid jubedalt teada, aga tegelikult. Ja aga ilmselt me siin kohal kedagi muutma ei taha hakata, aga ma ei tea läbi mille, et see on nagu teine teema. Jaa, absoluutselt, aga ma arvan, et see on lihtsalt hea inimestele, kuna hästi-hästi palju on eksiarvumusi nende asjade kohta, siis on hea kui natukene teist nii-öelda poolt ka näidata. Ja kui me võtame viimane asja, mis ma selle teema kohta veel ütlen, et kui me võtame jällegi selle sama ühe, eks ole, ma ei tea, pudulojuse, keda keegi kasvatab, siis jällegi võtad vanal ajal, eks ole, sul on mingisugune pere, neil on jällegi kas mingisugune sigav, võtad suurema looma, eks ole, mingisuguse veise. Kui sa selle veise maha lööd, su pere saab aastaega, eks ole sellest söönuks ja lisaks kõik, eks ole, mis see veiseks ole tõi, kõik muud taivad, mis saavad kasvatada ökosüsteemile paremaks. Nii et selles mõttes võib öelda, et kui sa tõesti suudad niimoodi maa lähedal, eks ole toituda, sul on omad, eks ole loomad, siis nagu liha toitumine võib olla kõige veeganlikum asi, mida sa teha saad, sest sa mitte lihtsalt nagu minimeerid seda, kui vähe loomi sureb, vaid maksimeerid ka seda, kui palju nii-öelda muid loomi saab ellu ärgata samal ajal. Suure pärane. Väga hea, võtame siit veel ühe reklaamipausi ja kohe oleme tagasi. Nii, ja oleme reklaamilt tagasi, kuuleme fotograafis ka jutte endiselt, minuga on siin Peeter Pihel ja Peetriga olen endiselt siin mina. 
Peeter, ütle mulle, kes või mis sind inspireerib igapäevälus kõige rohkem? Ja sa ei tohi öelda sinu laps, see ei ole... Lapseed. Okei. Nii et... Mis mind inspireerib? Ikkagi inimesed, kes minu ümber on, kellega ma koostööt on, kellega ma õhtul voodit jagan ja nii edasi. Selles suhtes nii lihtmis ongi. Ja õnneks neid inimesi, kes mind inspireerivad, minu elus on väga palju ja kokkuvõttes see kõlab võibolla igavalt või ka mingis mõttes valesti, et ka töö on muidugi, mis mind väga inspireerib ja edasi viib ja draivib. Aga seal on ka suur ohukoht on see, et kui see töö väga meeldib sulle, siis sa võib-olla ei oska seal seda head plantsi leida, et oledki kogu aeg tööl. Mul tuli täiesti lamp küsimus pähe. Sa võid lasta sellel oma kuklas nii-öelda seeti täkki, sul tuleb pärast sellele vastus. Aga mul tuli pähe siukene küsimus, et kas sul tuleb meelde esimest korda sinu elus, kus sa mäletad, et sa tundsid, et sul on kõht tühi. Nagu niimoodi, et kõht on päriselt päriselt tühi lapsepõlvest äkki midagi. Ära kohe vasta sellele. Sa kuulad minu kõhukorinat. Ei, ma kuulsin enda kõhukorinat ja mul sellepärast tuli see, sellepärast tuli see meelde. Kas sa oskad öelda, jällegi sa võibolla enne sellele küsimusele vastasid, ma igaks üks küsin veel, sest seal võibolla on veel midagi, et mingisuguseid põhilisi eksi arvamusi, mis inimestel sellise nagu nullkulu suhtes on. Lisaks siis sellele, et arvatakse, et tarbitakse prügi, mis on madalal temperatuuril kuumutatud. Täpselt. Eksi arvamused. Kas sa triivid vaikselt sinna rohepesu poole? See võib sinna sellele järgneda küll, jah. Aga ma võibolla rohkem mõtlen midagi sellist, mis... Aga ma arvan, et see nagu see nii öelda prügissöögi tegemine, see on nii ka, nii palju kui ma olen üle maailmaga rääkinud kolleegidega, see on igal pool see jätkusuutlik või siruvõist restoran kõik põrkuvad selle sama probleemiga nagu mingil määral varem viljam kokku, et see selgitustöö või see kuidagi see kommunikatsioon ikkagi võtab natuke aega, et see on jah selline uvitav väike fakt nagu, et mis kõigil on ette tulnud, et kuidagi tunnetatakse jah, et seda pääsetakse seda viimase lõpusõõki seal restoranides. See, kuna sa juba seda rohevesu mainisid, siis selle kohta veel nii palju, et minu jaoks ka väga hiljuti, ma arvan, et see oli üks sinu külaline, kellega ma vestlesin üleelmisel aastal, ma arvan, et see oli, kes, kui mina esimest korda üldse seda ka terminit kuulsin ja ka oli asja, milles ma ei olnud kunagi keskendunud ja mis ma pakun, eks ole, et on ka selline asi, mis rohkem rohkem puudutab nagu sellised ülisuuri firmasid ja ettevõtteid, kes on väga pikka aega mingil kindlal viisil asju teinud ja nüüd, kuna meie jaoks kõige olulisemaks asjaks on saanud see, et asjad peavad olema nii-öelda jätkusuutlikud, siis nad suuda nagu proovivad võimalikult ruttu nii-öelda kuidagi mingi sildi kuskile peale panna, et asjad on kõik kõiged. Aga üks näide, mis mulle sellega pähe tuli, oli see, et siukene firma nagu Nestle, miks ole kõik teame, üks maailma kõige suurem toidutootja ja minu jaoks üks siukene kõige iluskurvem lugu, mis eksisteerib. Ja see lugu on selline, et mees, kes Nestle asutas kunagi, ta oli 
üks laps vist 14. Ta sündis Austrias 19. sajandi lõppupoole ja kuna ta oli üks 14. lapsest, tundis metsikult palju nooruses nälga, kõht oli tühi, elu ei olnud hea ja juba noore mehena otsustas seda, et üks asi, mida tema maailmas ei taha, on see, et ükski laps kuskil peaks nälga tundma. Ja tänu sellele tema oli siis koos Nestlega esimene firma, kes tootis siis esimese selle rinnapimasendaja beebipulbri, mida siis sai saata ka riikidesse, kus sul on näiteks emad on, neil ei ole piisavalt palju toitu, mis tähendab, nad ei saa piima anda, sa saadad neile seda piimapulbrit, mis oli põhimõtteliselt, eks ole, seal oli piimapulbri, seal oli alla nagu mingit nisu, jahu ja suhkrut ja mingisugune siukane, eks ole see asi ja saavad vähemalt lapsed, ei pea näljas olema. Siukene üli nagu puhas siire südamega tehtud asi. Ja sellel oli selline hook taga, et seda nii öelda aina pushit edasi ja edasi ja edasi. Ja nii kaugele, kuni see oli nüüd vist 70. lõpp 80. kui Nestle oli seotud ühte nagu ajalo kõige suuremasse sellisesse skandaali, kus nad olid teinud aastaid ja aastaid ja aastaid siis nii-öelda turunduskampaaniat, et mitte lihtsalt anda seda beebi toitu siis beebidele, kelle emadel ei ole piima, vaid nad reklaamisid seda niimoodi, et see beebi toit on rinnapiimast parem ja soovitasid emadel üldse oma lastele mitte rinnapiima anda. Ja milleni see viis, eriti arengumaades, aga ka Ameerikas on üks jukene generatsioon, keda kutsutakse siis formula beebideks. Ja mis neil siis juhtus? See, et nad olid metsikult haiged, nõrgad, nende hambadi kasvanud korralikult välja, igasugused allergiad, igasugused tervise probleemid, metsikult suured igasugused kohtukeissid ja ka kuidas Nestle ennast sellega kaitses oli see, et et nii öelda, et neil on õpetuse peale kõikeks ole kirjaseks ole, mille jaoks on ja kuidas on, et nemad ei saa milleski süüdi olla. Aga need põhilised riigid, kuhu neid toite müüdi, olid riigid, kus enamused inimesed on kirja oskamatud. Nii et sa annad kirja oskamatule emale, annad mingisuguse purgiaks ole, ütled ära rinnaga toida, anna oma lapsel oppis seda ja siis kümme aastat iljemeks ole, kui kõik lapsed on nagu tõsisteks ole kasvuhäiretega, siis ütled, ei, me ei ole milleski süüdi. See on üks point ja teine point on see, et läbi selle, kui edukas Nestle lihtsalt on sellest toidu suures nii-öelda tootmises, siis viimaste andmete kohaselt oli elevandi luurannikul ja seal ümbritsevates riikides 1,6 miljonit lapsorja, kes on teistest riikidest nii-öelda varastatud, röövitud või mingite valedega sinna saadud ja kes siis teevad orjatööde, kes nagu korjavad kogu seda kakaod, võigemini neid kakaube, mida siis kasutatakse kõikide Nestle toodete jaoks. Kuhu ma selle jutuga tahan jõuda, on see, et nüüd kuna see asi on läinud sinna, et kõige tähtsam on taas kasutada, kõige tähtsam on jätkusuutlik see nii-öelda eluviis ja jätkusuutlikud pakendid, siis KitKatil tuli hiljuti välja või noh, Nestle tuli teised ka ka KitKati peal see pakend, et umbes, et see on taas kasutatud ja et see on nii-öelda nagu ökopakend, aga seda, et tegeleda sellega, et aga, et see oli lapsori, kes justeks ole, mis see tegelik probleem on, et sinna nii nagu ei ole jõutud. Ja ma arvan, et me iga üks, kui me vaatame nüüd maailmas või oma riigis ka ringi, et neid näited ja sellist rohepesu nagu tuleb aina rohkem. Ega ma ei ole ka selles süüst kindlasti puhas, aga see pärast me nagu püüamegi enda vallas ja restoranil olla nagu inspireerida teadikuma maailma nii nagu on fotograafis ka 
slogan, et, et teisi restorane ka ikkagi suunata sinna teele, et me kusagilt hakkaksime minema selle asjaga ja, ja olla, olla teistele eeskujuks et, ja pioneeriks, et selles vallas siis, siis loomlikult, eks meil on ka omad sellised toredad hetked ja, ja siis me ikkagi hakkad protsessi sisse vaatama, siis, siis, siis mõistad, et tegelikult on nagu, no, me võimegi nimetada seda rohepesuks, nagu, et, et tuleb ikkagi oma oma tegemised ja toimetamised kriitilise pilgu küle vaadata ja, ja ikkagi ähm, noh, jah, ega, ma räägin, ega me ei ole ka süüst puhtad, jah, et, et äh, mis sinu jaoks on see kõige suurem nii-öelda raskuse või kasvamise koht, kus sa tunned, et sa ise saaksid paremini tublima olla? Mm, võibolla ikkagi ongi see, et, et seda juba hakata nagu pakendi seda kogus kuidagi drastiliselt vähendada, et, et need ju, ju seda taaskasutada taarat tuleks rohkem kasutusele, et, et see on kuidagi, et, et tootjad seda ka rohkem hakkaksid pushima ja, ja kasutama. Et, et, Kui see on reaalselt su kõige suurem pat, siis see tundub mulle praegu nagu kõige lihtsam viis, kuidas, kuidas näidat ennast hästi tegelikult nagu heast küljast, et taas kasutada, vaid pudeleid ei ole piisavalt palju. See on päriselt no. kõige, kõige hullem asi, millest sa süüdi oled. Nii. No, mi, ma ei sulle ühte suurt näid, et ei oska küll öelda, aga, aga sellised väiksed osakesi eh, on küll ja küll, nagu, et, et mida saaks paremini. Ma natuke seedima seda teematega, aga... Sest mina pean ausalt ütlema, sa enne mainisid seda komposti asja. Minul reaalselt maja kõrval, kuni väga hiljutusine, ei olnud seda komposti, seda asja. Ja sa küsisid seda nüüd just, kui ma paar päeva tagasi esimest korda seda päriselt kasutasin. Sest ma hästi pikka aega viskasin kõik. Olen... Joo, jätmed siis. Joo, jätmed just, just, just. Okay. Sest ma olen tegelikult, kuna ma olen ka enamus elust ikkagi või nagu maal ülesse kasvanud, siis ma olen arjunud kogu aeg sellega, et sul on eraldi nagu see solgi pange, sul on komposti see ja nii edasi. Mm-hmm. Ma seda kogu aeg teinud, aga nüüd mul on nagu viimane kodu, kus ma paar aastat olen elanud kus mul ei ole isegi siukest võimalust olnud ja mul on juba nii pikka aega arjunud süüdimatult kõike nagu viskama lihtsalt sinna. Äh, no näed, oled pööratud saanud. Nagu. Ja, te- ja tead, mis veel vää, mis on väga-väga piinlik. Äh, Ühes teises saates mainisin ka seda, aga see kogu see kilekoti teema on kellelegi kilekotid ei meeldi, ei peakski meeldima, aga see ka, et kilekoti tegelikult see rootsi mees, kes kilekotid leiutas, ta leiutas need sellepärast, et inimesed kasutasid nii palju riidest ja paperkotte paber ei oli suur häda, et need mõjuvad loodusele, loodusel alvasti ja tema lootus oli lihtsalt see, et sa teed kilekoti, et inimene jääb seda kilekoti nagu no, aastaks ajaks ole kasutama, mm-hmm. aga, aga seda ei juhtunud ja minuga üks väga suur patt on see, et mina praktiliselt igakord, kui ma poodi lähen, ostan enda uue paperkoti, sellepärast, et ma ei ole viitsin teist koti kaasa tuua. Nii et mul on kodus siukene hiigel suur sahtel, mis on paksult pressitud neid paperkotte täis. Aga ega tegelikult need... No ma nagu... loodan, et see on nagu väga lähedel täissaamisene ja sa lõpetad selle tegelikult. See on tegelikult. rohkem kui täis, see ei tule on, on teada ju ka, et okei, okay, sa ostad ilusa riides koti, aga mis sa arvad, palju sa pead käima see riides kotiga, et sa nii-öelda nulli tuheks. Reetsilt, mingi yeah. aastaid, eks ole aastaid. See, on... yeah. see, see korda arv on ikka päris suur, aga no. Siin kohal me oleme korduvalt öeldud ka, et, et läbi selliste nagu kriipsu peale tõmbamiste na, need teemad ära lõpetada, et see on mõtetu nagu, siis, siis nagu sina jääd edasi kilekotte ostma ja need sinna sahtlisse toppima. Ja, ja, no. Need on paperkotid. No, ma tunnen ennast paarem, et paperkotjas on tegelikult puud, puideks ole vajatakse maha selle jaoks, mis kõikeks ole äda juhtub, ma ikka tunnen, et ma teen midagi paremini. Et mis me õpime, et nagu nüüantsi on vaja, nii selles liha, lihas, veganismis, 
jätkusuutlikusas kõiges on nagu ei ole nii must valge kõik, et lõpete lihtsalt ära ja siis läheb paremaks. Tihti, tihti peale tuleb kuskilt nurga tagant mingisugune veel hullemasi vahele. Nii on, jah. Ütlem mulle, mis on, on midagi, mille kohtas oled viimaste aastate jooksul oma arvamust muutnud. See ei pea sellest teemas olema, aga midagi, kus sa oled enne olnud ühte suunda arvamusega, nüüd teist suunda arvamusega. Mm. Jumal küll, võiks siia lõppu midagi sellist äh, naljakat ka öelda või kuidagi Lõb, midagi lõbusamata. No. <laughs> midagi, millega... Kas sul tuli meelde, millal see esimest korda tundsid päriselt, et sul kõht ühi oli? Kus juures ära nagu? Ei. Aga pidi, oli lapsepõlvest sul muidu sellist asja tuli jätta või? Sest sa enne mainisid, et minul oli ka lapsepõlvest niimoodi, et kui sul kukub toit maha, siis pead, või, no, peab, leivale peab suud andma. Ja mingi hetk sa kadus ära, enam, enam ei küsita. Kus Am... üles ikkagi jah, kõhu, kõhutühki ja ei ole ma kunagi oma, oma elus pidanud äh, tundma. Ja, ja, ja ma loodan, et see jääb ka nii ja, ja jääb ka minu lastele nii. Et, 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 no, oligi. Maa elu oli lihtne, tuli endes seiste ja, ja muna ikka oskab praadida või prae läiba teha ja, ja muna sinna sisse panna tühjaks auk teha ja, ja no, sellest suhtes tuli elu jääda ja praegu artule teha easy skill nagu, et eks elu õpetab vaata. Mis moodi sina proovid oma näiteks lastele või lähedastele inimestele, sa enne mainisid ka seda fotograafis ka tunnuslauset inspireerides teadlikumalt maailma, mis moodi sa proovid seda teha või mis moodi sa tunned, et teised inimesed saavad seda kõige paremini teha? Ja ikkagi ma arvan, et läbi isikliku eeskuju on, on, on kõige parem nagu seda õpetada ja teha ja rääkida, et, et äh, miks me seda teeme ja, ja miks see on oluline, et, et sellist äh, info jagamist ja, ja, ja ma arvan, et see isiklik eeskuju on ikkagi kõige, kõige olulisem. Kus kohast sa aremalt see väritad? Mm, kaarmalt. Kaarmalt. Kas see on pidulast kaugel või? Mm, mitte nii väga, hausalt okay. öelda. Mul üks perepool on pidula, pidula sealt pärit, no, mu vana, vana, vana ise ja vana, vana, vana ema olid mõisa, mõisa töölised mõlemad. Vana, vana, vana ema õpetas vana, vana emale sellist asja, et kuna tema oli see inimene, kes pidi mõisa nende mõisa ära laste eest hoolitsema mm-hmm. ja oli päev läbi nendega väljas. Ja kui nendega midagi juhtus, siis tema sai karistada sellest. Ja siis meil on nüüd kolm-neli põlvkonda inimesed teavad seda, et kui see kukkud ja sul tekib sinikas või lapsel tekib sinikas, siin määritakse võid peale, siis see nagu peidab selle, peidab selle sinika asja ära. Selle, ja sellega ta siis pääses sellest, et lasted, lapsed, või noh, et mitte karistada saada sellest, et mõisniku lapsed on, on katkised. Ütle mingisugune asi, milles sa kõige, kõige halve mees kui oled või milles sa... Kui me rääksime juba sellest eeskui andmisest, millega sul endal raskus on selles? Mm-hmm. Võibolla ma peaks vaatama rohkem... Äh, telekat. Äh, telekat ma vaatan paraks <laughs> isegi liiga palju. Äh, kindlasti rohkem liikuda, sporti teha, äh, paremini toituda. Ma arvan, et ma söön isenesest kvaliteetselt toitu küll, aga, aga lihtsalt need kogused kuidagi neid kuidagi ennast paremini talitseda, mis siis veel. Ja ma arvan, et ülejand asjadega on, on okei okay juba. Ja nüüd lõpetuseks meil on veel, ütleme, kaheks küsimuseks aega. Et kas on esiteks, ma küsiksin seda, et kas on midagi, mida me ei puutunud, mis on kuidagi oluline tähtis asi, mida inimestele meelde tuletada, soovitada, teada anda, 
Ma arvan, et ärge tehke neid otsuseid, oma, oma söömisotsuseid ja, ja jätkusuutlik otsuseid ainult võibolla läbi sotsmeid ja kanalita, nagu vaadates, kuidas mingi firma midagi räägib või postitab ja, ja, ja tehke, tehke, tehke veel üks uks lahti kusagilt ja vaadake ka sinna sisse uurige natuke lisaks, et, et Eks see maailma infovoog ongi väga segaseks ja, ja läinud, et, et alati on asjal kaks külge et, et ja, ja sellised kiirustatud süüdimõistmistemplid peale panna mõnele teemal on väga lihtsalt tulema. Et, et selles suhtes jah, elame, elame segasel ajal, nagu me teame, aga, aga, aga see, ei, see ei ole probleem, et, et, et me ise ei, ei võiks nagu kainelt ja, ja asju läbi mõelda kui me oma otsusid teeme. See on väga, väga, väga hea point, sellepärast, et enamuseks ole informatsioonist, mis me saame enamused arvamused, mis meil on kujundatud, on kujundatud täpselt sellest, nagu süüdsid, me internetist kuskilt lugesime. Ja tavaliselt, kui me internetist kuskilt loeme, siis kellelgi on olnud mingisugune agenda või põhjus, miks seda meile niimoodi öelda. Aga et seda võtta kätte see, et ma nüüd läheneks ole, ma ei tea, kuskile maa kohta ja küsin mingi tüübi, kes, kes päriselt sellega tegeleb, et kuidas asi käib ja mis seal juures on, see on... Otsaallikast. Ja loomulikult tarbigi üldse vähem telefoni, et, et parem rääkegi inimestega silmas silma, et, et see, see mugavus olek, et ma ei viitsi taga rääkida, võt telefon kätte ja seda nokki makata või nägu teha, et ma nokin ja, ja, ja ma ei viitsi kellegi suhelda, siis, siis ärge seda... See, see on ka nagu võibolla nagu mõnele, mõnes mõttes nagu suitsetamine, et sa nagu lihtis sõites, okei, okay, ma kasutan aega tegelikult, aga see... See ei ole nii nagu, et, et äh, ei tea, mõtle millegi muu peale, mõtle, kuidas, äh, mis, sa, mis sa eile tegid, kuidas äh, eilne õhtune päiks loojang oli või, või mis linnu laulus omikul kuulesid, et, et seda lihtsalt mõtlemise aega, kus me mõtleme lihtsalt asjade peale, ma ei tea, mis ma omme söögiks teen või, või ma ei tea, see kringel tuli mulle eile väga hästi välja, et sellist... Äh, lihtsalt mõtlemist, mill elu saab üha vähemaks, mille üle on ka väga kurb, et, et seda täidab see lihtne mugavustsooniks oleks, see skrollimine, et, et millest ei tule nagu suurt mitte midagi, ainult rohkem segadust meie mõeldesse, ma arvan. Mul tuli siia lõpp, lõppu kaks mõte, et üks asja on see, et sa ennem ütlesid siukse sõna, et proovite selles alas pioneerid olla, siis ma mõtlesin, kas on juba kasutuses siukse sõna nagu pioneer. Ja, aga võtame. See on, nagu, see on hea, hea sõna, eks ole. Ja teine asi oli see, et see sama asi, mis sa ütlesid nüüd selle scrollimise kõige selle kohta, et kui me levitame seda, et toit tegelikult eks ole, see võiks tulla meie nagu, noh, ma ei tea, 50 või 100 kilometri eks ole raadiusest, me peaksime teadma, kes ta teeb, me peaksime kogu selle nii-öelda nagu asjaga olema kuidagi moodi seotud või teadma, et äkki me saame siis sama asja öelda ka selle informatsiooni kohta, mida, mida me tarbime, et me peaksime päriselt teadma, kust meie informatsioon tuleb, mitte et see on nii-öelda sisse importitud informatsioon ja sisse importitud tarkus, ja mille on... nagu tagamaid me tegelikult üldse ei tea. See on hea point, jah. Väga lahe, aga siis nende sõnadega suure aitäh Peetri Pihel saatest olemast. Aitäh kutsumast. Ja suure aitäh vaatamast ja kaunist päeva jätku. Thank you.